0: 各位朋友，大家好。今天我们接着说《智胜东方朔》第一部《天纵奇才》第十五章“马前泼水”。东方朔与卫青四个人呢，虽然没能上战场，却碰上了欺压百姓、横行乡里的官氏子弟。他们狠狠的教训了这帮恶少们一番之后呢，觉得甚为快意。尤其是霍去病，杀的兴起，到了傍晚呢还不愿意走，说要等冠家的援兵来到后再过上一把瘾。东方朔料定冠家子弟呢肯定不会再来了，硬是把这个干儿子呢逼着离开饮水旁。四人地方不熟啊，不敢在女人一带投宿，生怕还中了冠家的圈套。他们呢既然知道郭谢去了峨眉。一时难以应承皇上之招，于是呢，便沿着沿迎水呢向西北方向返回。可是卫青却想，这样不是给冠夫家人留下行踪，一旦冠家知道他们是长安来的，便会把不必要的麻烦带回京城。东方朔与卫青的一合计，决定呢摆他个迷魂阵，竟向东北方向奔去。一阵快马加鞭，四人呢跑出了一百多里，一直过了睢水,水之后，才在一个破旧的房子里面躺了下来。这个时候呢已经是夜晚时分了，那到哪儿去找吃的去？只有卫青的身上呢带些干粮，其他人呢已是腹中空空，手中更是空空啊。卫青想到霍去病年轻，那饭量又大，便把这个干粮呢递给了他。没料到这小子已经坐在墙边睡着了。这东方朔一觉醒来，发现卫青呢已经不在身边，两个年轻人呢还在呼呼的大睡。透过破旧的屋顶，他看到一片湛蓝的天空。出门一看，果然快到正午时分，烈日当空啊！回头再一看呢，原来他们睡觉的地方是一个大墓地，那房子呢？原来是为人家守灵人住的，眼下呢已经破败的不成样子了。而一缕青烟在房后缓缓升起，原来卫青正在那边烧火做饭。他不知从哪儿呢打到几只野兔子，放在火边烤着，诱人的香味扑鼻而来。卫青自己就站在那儿，向西北远眺，手里呢。还拿着那把陶棍，东方朔知道啊，他是又在想汉军与匈奴在战场上的胜败之事，又在遗憾自己的武钢车没有派上用场。他这个人呐、啊，想上战场的就像疯了一样，殊不知这次没有让他去战场，说不定是躲过一次劫难呢。但东方朔不愿打扰他。径直走过去，拿起一块兔肉，回到房中，将兔子肉呢放到霍去病的鼻子前面。那小子还在熟睡，闻到了肉香后呢，口水马上随嘴角呢流了出来，可是鼻子里面仍然是鼾声不断。跟着东方朔进来的卫青见了，也不禁笑了起来。东方朔摇了摇手，可是已经晚了，边上的司马迁已经醒了过来。东方大人，魏将军，我们这是在哪儿啊？东方朔也不回答，领他出了房子。司马迁抬起头来，只见烈日之下，一望无际的荒野上，到处是野草和坟墓，除了偶尔有几只野狗和狐狸出没外，根本见不到人烟。回头再看看自己睡觉的地方，司马迁不禁倒吸了一口冷气。啊，这是过去楚汉相争的地方。接下来，吴楚七国反叛，又在这儿打了几次恶仗，百姓早已流离失所。我小时候，兄长曾告诉我说：“睢水以东，徐州之南，已成为千里无人的荒野。”那时我还不太相信，今天见了才知道是如此的荒凉。东方朔感慨地说。司马迁点点头，又从怀中掏出竹简来，用刀笔在上面记了些什么。卫青叫醒睡梦中的霍去病，四人胡乱吃着兔肉，然后沿着一条小道向远处有有着一抹山痕的地方进发。两个小时辰以后，他们才到那个渐渐隆起的山包前，却又被一条大河挡住了去路。这河的水呢，清澈见底，水流也不算很急。四个人这时才觉得口渴的要命，于是都跳下马来，趴在河边喝了个够。东方兄长，您说这该是什么河呢？魏京问道。东方朔摇摇头，他确实不知道这河的名字。东方大人，魏将军，如果我没记错的话。这里呢是卞水。一向不抢着说话的司马迁却开口了：“卞水，那我们快到鲁国了。”卫青吃惊地说：“差不多。”司马迁点头说：“家父曾给我看过一捆写山河与河流的书简，上面说，颍水向东百里是睢水，睢水再向东百里是卞水，卞水遇山，当时。下邳所在地，那前面不远的城池便是下邳郡了。东方朔问道：“啊，应该是，我是按照竹简上说的猜想出来的。一会儿碰见人，还是问问吧。”司马迁谦恭地说：“四人。”又上马前行，马呢还没来得及奔跑，便到了山前。霍去病眼睛好用，说道：“干爹，舅舅，前面山坡上有个茶棚，我们弄着饭吃，填填肚子，再打听路吧。”东方朔和卫青呢异口同声地答道：“好。”这四人下马，来到茶棚里面，一个樵夫模样的人再次卖茶，见有人来，忙将斗笠放得低一些，上来呢与众人拴马。他一声不吭，先给四人送上热热水，又给马呢送去水和草料。霍去病说道：“哎，这茶好香啊！卖啥的，再来两碗。”霍去病抢着说：“有没有饭？也来上几碗。”卖茶人呢仍不吭声，又送上一壶茶。霍去病想说呢：“干爹，照我看他八成他是个哑巴。”魏青呢连忙阻止：“快喝水，少说话。”然后呢，他向那卖茶的问道：“请问先生，呃，这里是下邳郡吗？卖茶人点点头，仍不说话。司马迁见那人证实了这地方就是下邳，心里呢有点高兴。加之一杯热茶下肚，他觉得舒服多了，便和东方朔呢聊起了天。东方大人，您看这山水景色很美呐。这卖茶人听到东方大人一语呢。不禁一愣，看了东方朔一眼。东方朔是好生奇怪啊！他也看了卖茶人一眼，觉得呢他有点面熟，但一下子又想不起这是何人。他细心的向寮棚里面看去，几捆竹简映入眼帘。在东方朔会意的点了点头，开始注意的观察卖茶人。渐渐的，他的脑海中浮出了。霸凌歪脖子树下的赵婉形象，这两个形象在脑海中对比着，越来越觉得他就是赵婉。他不禁失声地说：“啊，就是他！”魏青和司马迁都吃了一惊：“啊，谁呀？”卖茶人更是一哆嗦，手中的一个茶碗呢，掉在了地上。其他人都不知道怎么回事啊。东方朔却又大叫道：“呵，我这茶碗里有个绿虫子啦！”霍去病忙凑过来：“哪里哪里，我来看看。”东方朔推开他：“你看有什么用？卖茶的，过来！”卖茶人只好过来，呢，俯下身子向碗中探视。东方朔呢，一把将他的帽子摘下：“哪里有虫子？让我看看，你是谁？”这卖茶人扑通一声跪下，口中开始说话了。而且是长安的口音，啊，长安的口音咱不会啊，啊，东方大人，东方大人，小人朱买臣，给你请安了。朱买臣，这东方朔也吃了已经，你姓赵，别以为我不认识你啊。卖茶人呢跪在地上，连连磕头，东方大人，东方大人。小人在那歪脖子树下遇到大难，蒙尼相救，小人三生不忘。只是小人不姓赵，小人叫朱买臣呐、啊。这东方朔明白了，这赵婉的名义上是早死了，连皇上和太皇太后都下着安,安葬了的。今天当然不能再复活了。他迟疑了一下，问道：“你果然是那歪脖子树下赵赵？”照照照照镜子的朱买臣，这卖茶人连忙答道：“是小人，是那个朱买臣。东方大人能再见到你，真是三生有幸。”魏青看上这门道，东方兄，你遇到故旧了。东方说笑了，可不是嘛？十年前呢，他和另外一个人逃难到霸陵，差点呢死于非命，是我救了他们。当时呢，魏兄弟刚到长安。你们两个呢，还小不懂事儿呢。卫青等三人呢，如看哑谜一般的。卫青说：“既是东方兄长的故旧，何不坐下一叙啊？”东方朔也说：“啊，是啊，你你你跪什么？快起来，坐下。”那个自称叫钟买臣的卖茶人，见卫青和另两个年轻人确实不认识自己，也就说了声谢了，在东方朔对面呢坐了下来。可脸上仍是忐忑不安的神情。东方说：“好奇地问，老兄，这几个都不是外人，你就直说吧，是怎么到这里的？为什么就要叫朱买臣呢？”这卖茶人叹了口气，然后慢慢地说道：“东方大人，当年我们两个蒙您搭救，一晚呢才敢跑出森林。”当夜呢，我俩在渭水边上找了条小船，沿着小河往下漂流。风高月黑的呀，船撞到了暗礁上碎了，我俩呢各抱着一块船板逃生。那后来呢？后来我被这里的一个卖猪的，也就是姓朱的船家给救起来了。啊，东方朔追问道：“那那王王，那,那姓王的呢？”听船上的人后来说呢，他被一个卖珠宝的大船救走了。邓房然一笑啊，他倒走运。那你怎么叫去朱买臣呢？卖茶人苦笑了一下，小人到了船上呢，总是昏迷不醒，口中总是胡说啊，沉沉的。醒来后呢，那船上长者问我，为什么老说沉沉的？你姓陈吗？我看了看身边的猪呢，就胡说道：“啊，陈陈陈买猪。”那老者说什么“陈买猪”都难听的名字，我啊没儿子，你就随我姓朱，叫钟买臣吧。于是呢，小的就叫钟买臣了。啊，早有几个农夫和砍柴的小孩围过来来看热闹。听了他这段故事呢，东方朔也乐了，哈哈哈！钟买臣，哎，这名字好好，怎么会？再次卖茶呢？钟百臣呢，给自己倒了一杯茶，喝上一口，然后慢慢说道：“小人被那运珠的老人呢带回家，认作义子，还把他的女儿嫁给了小人，只好呢再次回家了。”东方说赞道：“哦，不错呀、啊，又娶了个老婆呀、啊。”钟百臣不好意思说：“啊，也是无奈呀、啊。”那女子自想呢，随他父亲是贩猪杀猪，是生性泼辣，一般人都不敢娶她。小人不过干活呢，更害怕杀猪，他动不动的就给小人玩杀猪刀，小人都不过他，只好呢躲到山上以打柴卖茶过日子。旁边的一小孩停在这里，却开了枪，钟百臣，把你老婆将你休了的事儿也说一说呗。钟百臣的红了脸，啊，去去去去，没你的事东方朔知道这里头呢还有文章，就笑着说：“阿、啊、兄，没关系啊，老婆凶怕什么我也是个怕老婆的呀。”啊，钟买臣不好意思的说：“小人闲着没事呢，就想读书，他就更看不上眼了。说我吃的都挣不来，还要假斯文。小人和他争执呢，他就下了一纸休书，真的将小人给休了。”东方朔一拍腿，啊，其实其实，天下只有丈夫休老婆的，我还第一次听说老婆休了丈夫的呢。啊，他这一说，连周围的小孩子们啊都笑了。欲知后事如何，咱们下次接着说。